0: de, de Plasticomium. Alors, Mme Schnefield a une large expérience sur l'ensemble du cycle produit au niveau de Plasticomium. Donc, elle a dirigé différents euh, autres départements avant, que ce soit la simulation euh, ou au niveau euh, du produit en lui-même. Et euh, aujourd'hui, elle est euh, en charge de la division Clear Énergie de Plasticomium. Et on va discuter ensemble euh, comment, en fait, faire que euh, la fonction soit au service du produit et non pas l'inverse. Et euh, donc, euh, je vais la laisser introduire le sujet et euh, nous donner un peu plus euh, le, la voie sur laquelle on va se diriger pour cette discussion. Alors, madame c'est à vous.
1: Ok, donc euh, bonjour à tous. Merci d'avoir pris un peu de temps euh, pour euh, participer à cette, euh, à cette discussion. Et puis, euh, merci à, à vous, Hamza, pour m'avoir euh, sollicité euh, sur ce, ce sujet. Euh, donc tout d'abord, euh, je ne sais pas euh, dans quelle mesure vous, vous connaissez euh, Plasticomium. Donc euh, en deux trois mots, euh, je vais euh, présenter la société. C'est important aussi pour euh, pour la suite de, de la discussion pour savoir dans quel genre de société on se trouve. Donc euh, Plasticomium est un, un équipementier euh, automobile. Euh, une, euh, aux sociétés détenues encore par une famille, la famille Burel, une société de 32 000 employés avec 124 usines réparties dans 26 pays, donc une présence globale dans le monde. Et dans la société Plasticomium, on a trois divisions, la division Clean Energy System, euh, dont je fais partie, euh, qui euh, s'occupe de euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du stockage d'énergie. Avant, on disait simplement les, les réservoirs à carburant, mais aujourd'hui, ça devient plus large à partir du moment où on parle d'autres euh, énergies alternatives. Euh, une euh, division euh, qui s'appelle… Euh, Intelligent Extérieur System qui s'occupe plus de tout ce qui est euh, pare-choc, euh, module arrière, module avant, etc. Et puis euh, une euh, troisième division euh, HBPO qui s'occupe euh, de l'industrialisation euh, de, de ces modules. Donc, euh, moi je fais partie euh, de la division euh, CES, euh, environ 5000 personnes, euh, là aussi euh, réparties euh, de par le monde. Et donc, euh, J'imagine bien que dans une société comme ça, pour avoir toutes les certifications nécessaires pour, euh, pour servir des, des, des constructeurs automobiles, on a des processus qui sont euh, très, euh, euh, je dirais, très rigoureux, euh, très complexes parfois, euh, trop complexes peut-être parfois. Euh, et euh, donc là, aujourd'hui, euh, ma fonction. Euh, je suis euh, PMO manager euh, pour la région Europe et j'assure aussi euh, la transversalisation des processus dans le monde, parce que les constructeurs automobiles s'attendent à ce qu'on euh, développe un système à carburant de la même façon euh, en Europe qu'en asie que, qu'aux U.S. Et d'ailleurs, on retrouve les mêmes constructeurs euh, dans différentes euh, régions. Différentes voilà pour la, 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 vraiment la, la présentation euh, du cadre. Alors, euh, bon, moi, ça fait qu'un an finalement que je suis euh, au PMO. Comme je l'ai expliqué euh, euh, à Mza, j'ai fait d'autres euh, fonctions avant au développement produit. Euh, euh, j'ai été même ressources humaines. J'ai été euh, m'occuper aussi d'une start-up euh, à l'étranger. Donc, euh, euh, Déjà, euh, je ne suis pas sûre que PMO recouvre le même euh, ensemble un petit peu partout. Donc, euh, je veux dire, chez nous, euh, le PMO, euh, c'est euh, euh, enfin, la gestion des, du portefeuille de projets clients. Euh, les projets d'innovation euh, sont gérés autrement, euh, dans un, un autre système. Donc, nous, quand on parle du, du PMO, ce sont vraiment les projets qu'on développe pour les clients, donc pour une voiture à venir euh, euh, donc euh, on travaille pour euh, plus de, de 60 marques euh, automobiles euh, et euh, donc on a un portefeuille client équilibré et on équipe avec nos réservoirs euh, une voiture sur quatre. donc voilà un petit peu euh, ce que euh, ce que couvre le, le PMO chez nous. Euh, je ne sais pas si de votre côté, ce sont des expériences tout à fait différentes ou si ça couvre d'autres euh, domaines ou si c'est beaucoup plus large ou plus restreint, mais euh, voilà un petit peu comment, comment ça se, se dessine chez nous. Alors, pour en arriver à la, la problématique dont je voudrais euh, discuter euh, aujourd'hui, euh, classiquement, on a une organisation par région et bon, restons pour l'instant sur la région Europe parce que c'est un petit peu la même chose qui se répète dans les autres régions et donc dans cette région nous avons une série de départements nous avons le développement produit, l'industriel la qualité, les achats les sales et un projet est géré par un un chef de projet euh, selon un, un processus euh, interne bien défini. Euh, et donc, ce chef de projet a autour de lui, euh, on pourra dire en français sa garde rapprochée, euh, disons, moi j'appelle ça en anglais, c'est la courtive avec un membre de, chacune de, ces, euh, chacun de chacun de ces départements. C'est-à-dire que nous avons le chef de projet avec autour de lui un ingénieur du produit développement, un ingénieur industriel, euh, un, un ingénieur qualité, euh, un acheteur, euh, un commercial euh, et une personne qui représente l'usine, puisqu'au bout du bout, finalement, on va fabriquer quelque chose dans une usine. Euh, donc, euh, il a euh, six, sept personnes autour de lui. Euh, ces personnes qu'il gère en transversal et ces personnes font partie, chacune, d'un département. Et euh, la problématique qu'on qu rencontre, c'est que euh, le, le chef de projet a parfois du mal à euh, fédérer euh, son équipe autour vraiment du, du projet euh, client euh, et les personnes ont plus en tête les objectifs de leur département que les objectifs euh, de leur... Euh, de leur projet euh, client. Euh, et du coup,
0: euh,
1: c'est euh, un petit peu ma, ma première question, savoir si, si dans votre, votre domaine, euh, euh, que je ne connais pas d'ailleurs, vous pourriez me présenter, euh, vous avez le même genre de, de problématique. Euh, euh, comment vraiment fédérer euh, l'équipe projet autour du projet et d'avoir vraiment le, le reste de la fonction en support et euh, ne pas euh, euh, plutôt euh, considérer le, le projet, je dirais, comme une, euh, euh, comment dire, un, une façon de travailler, mais d'avoir simplement les objectifs du, euh, de leur département plutôt en tête. Euh,
0: alors en fait, vous pouvez intervenir euh, sans demander la, la, la parole entre guillemets. Vous mm -hmm. pouvez intervenir directement, juste si vous voulez respecter quelques règles d'hygiène. On en parle beaucoup en ce moment par rapport au micro. Euh, si vous pouvez le couper, mais n'hésitez pas à intervenir, à revenir avec, vous, avec vos propres expériences. Euh, n'hésitez pas, Madame Laurence, si vous souhaitez partager ou Monsieur N'hésitez pas en fait, à donner votre avis euh, par rapport au sujet.
2: Alors, bah, euh, oui, je veux, bien, je veux bien partager. Je dirais que je ne vais malheureusement pas pouvoir trop euh, compléter parce que je pense qu'on qu a à peu près le même, euh, le même problème. Euh, une des solutions sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle, c'est véritablement la stratégie euh, groupe qui doit peut-être être, être euh, plus partagée, mieux connue pour que cette, part cette stratégie, une fois qu'elle sera déclinée dans les objectifs des départements, se décline en objectifs qui finalement visent à servir le même, euh, le même thème ou la même stratégie. Mmh. Euh, c'est la vraie difficulté parce que je suis d'accord, quand vous êtes dans les sales, votre objectif c'est de vendre le plus et puis quand vous êtes dans le département supply chain, votre objectif c'est d'avoir le moins de stock possible et souvent c'est quasi contradictoire. Mmh. et euh, réconcilier ça, ça, peut, ça ne peut se faire qu'à travers euh, des, la vision et les, et les grands axes stratégiques ce qui est compliqué quand on est dans des, dans des groupes internationaux où euh, bah, la réalité du terrain euh, revient nous, nous c'est un peu ça, on a des projets qui sont très cross team donc on essaie d'impliquer un maximum d'intervenants parfois il y en a trop aussi euh, ça finit par être moins efficace. Donc, euh, je pense que, comme vous, on est vraiment à la recherche de, de, de l'efficacité euh, parce que, finalement, quand les gens ne travaillent pas pour le même objectif, ça, on, perd en, on perd en qualité de travail. Voilà.
0: Excusez-moi, Madame Laurent, vous êtes au niveau de quelle entreprise
2: Pardon, oui. Alors, moi, je fais partie du groupe euh, Richemont.
3: D'accord.
2: C'est un groupe suisse qui… Euh, qui possèdent des marques de, de joaillerie, d'horlogerie. Et pour ma part, ben moi, ça fait depuis le 1er avril que je suis Head of PMO. Donc, c'est très, très récent aussi.
0: Mm -hmm. Monsieur Glichkier, vous êtes là Vous souhaitez peut-être partager avec nous votre avis Je crois qu'il n'est Et... pas devant Oui, ça y est, oui. c'est bon. Oui. Euh, <rire> donc,
3: oui, moi, je peux partager mon avis par rapport à ça. Euh, parce que j'ai deux expériences en fait, de membre projet et puis aujourd'hui je suis euh, responsable en fait, de, de projet chez POCLA qui fabrique des, des moteurs hydrauliques et euh, moi je suis plus euh, en charge en fait, de, de ce qu'on appelle les, les systèmes qui sont en fait les ensembles de plusieurs euh, composants euh, POCLA euh, qu'on propose en fait euh, pour euh, les machines euh, de nos clients euh, alors moi j'ai vécu effectivement les deux expériences euh, chez Valeo euh, électrique pour le système où euh, le chef de projet en fait avait plusieurs projets euh, euh, à peu près du même client et l'équipe était euh, en, euh, auprès, au, à lui euh, et en conséquence c'est lui qui fixait donc les objectifs euh, pour euh, son équipe. Et euh, on avait donc euh, tous le même euh, à partager et on était constamment en fait ensemble puisque je dirais, on était organisé en fait par plateau projet et donc euh, on était en fait regroupés euh, tous ensemble euh, autour des euh, quelques projets en fait qui étaient gérés par ce de projet. Aujourd'hui, euh, chez Poplin, euh, c'est un peu la même structure en fait, euh, que chez Plastic Obium, où euh, effectivement, donc, les chef de projet, bah, il a euh, euh, une équipe en fait, qui est dédiée à un projet et cette équipe elle peut être différente en, en fonction en fait, du type de projet. Voilà. Euh, bah, ce qui crée en fait, effectivement, beaucoup d'adaptations et puis... Bah, en fait, la personne elle est dédiée peut-être 6 à 8 heures en fait sur ce projet et elle partage en fait, sa tâche avec sur d'autres projets peut-être avec d'autres chefs de projet aussi et du coup bah, ça peut créer effectivement certaines difficultés en fait, quand il y a des priorisations en fait, à donner.
0: Alors, en fait, je voulais vite Là. rebondir. Euh, oui, allez-y, allez-y. Excusez-moi de vous avoir coupé. Euh,
3: non, non, bah, j'avais fini. Euh, voilà, je suis disponible si veux, vous avez des questions. Très
0: bien. Alors, en fait, en fait j'aurais une question par rapport justement, vous avez un peu tous de multiples acteurs, on va dire, au niveau de, de, de votre programmation, votre, votre plan de PMO. Euh, éventuellement, au niveau de la visibilité, euh, c'est-à-dire la visibilité au niveau de ce qui se passe, des, des données. Comment ça se passe exactement de votre côté, Mme Stenfield Est-ce que éventuellement vous avez euh, autour une stratégie de, de, de monitoring de data euh, qui englobe vraiment l'ensemble des fonctions Comment vous faites, en fait, quand, quand vous devez toucher une autre, un autre périmètre d'action et dont vous avez besoin, en fait, de données euh, pour vous-même Comment vous arrivez à les approcher Et notamment, en ce qui concerne l'évaluation de risques, est-ce qu'éventuellement, il faut inclure euh, ces départements et, en fait, comment faire
1: ah oui, euh, de notre côté, euh, je dirais, on a, on a une machine de guerre, si je puis dire, pour tout ça. Euh, donc, on a un, un système de PLM, hein, de Product cycle Management, dans lequel euh, se trouvent toutes les données, euh, projets, euh, toutes les datas auxquelles euh, ont accès et doivent avoir accès et doivent compléter euh, euh, leur, euh, leur livrable. Euh, chacun des membres euh, de l'équipe et avec un système de, de steering euh, euh, qui a euh, euh, en fonction des, des étapes euh, du, du projet euh, donc on a la partie euh, euh, cotation la partie euh, design de proto euh, euh, validation des proto euh, design du euh, produit fini industrialisation euh, etc. jusqu'aux essais euh, un projet, typiquement, dans notre cas, dure euh, entre deux ans et demi et trois ans. Donc, euh, ça, c'est la, la, la longueur d'un projet. Donc, on a le temps de fabriquer de la data sur <rire> ce temps-là. Euh, et euh, donc, euh, et après ça, effectivement, toutes ces data peuvent être extraites, manipulées pour en faire un petit peu tout ce qu'on veut. Euh, bon, notre outil est un petit peu vieillissant mais néanmoins euh, euh, très très utile pour tout. Et
0: en euh, termes de modernisation vous pensez moderniser à quel niveau éventuellement s'il y a modernisation
1: euh, Alors là on a un, un, un projet qui est repoussé depuis plusieurs années mais qui devrait, euh, c de, on a une version assez ancestrale de ce de ce produit, hein. bon, c'est un produit euh, du, du marché euh, qui est un un peu obsolète et déjà se, pouvoir se mettre ne fût-ce qu'au du d'avoir un, un, un système up-to-date, euh, j'irai d'aujourd'hui, euh, nous aiderait beaucoup, ne fût-ce qu'en termes de rapidité euh, et d'interaction, etc. Euh, on est occupé à penser justement à revoir un petit peu nos processus qui en fait sont les mêmes pour un projet simple et un projet compliqué. Mais du coup, pour un projet simple, ça s'avère peut-être un peu lourd euh... et du coup, manque un petit peu de, de flexibilité pour s'adapter, euh... même si dans le principe, il est, il est prévu qu'on puisse s'adapter. Euh, dans les faits, euh... ben, on ne le fait pas souvent. Euh... Mais moi, je voulais revenir à, plutôt à ce que euh, disait M. Guestière, parce qu'il parlait de Valeo et je dois avouer que la gestion de projet chez nous, comme on avait pas mal d'anciens de Valeo, elle a commencé très fort en ligne avec ce qu'il a expliqué au début, c'est-à-dire avec effectivement le chef de projet qui donnait un objectif commun à toute, sa, toute son équipe projet et donc, finalement, euh, les membres de l'équipe projet, c'est ce que j'ai connu il y, a, il y a une dizaine d'années. Puis, je suis partie en expat, je suis revenue, ça avait changé. Bon, voilà, et euh, je me demande si on ne devrait pas justement y revenir. C'est-à-dire que les gens avaient, bon, comme dans les, les grosses boîtes, donc ils ont un entretien d'évaluation avec leurs objectifs propres. Mais il y avait un objectif qui était l'objectif donné par le chef de projet. Euh, et qui était commun à toute l'équipe projet. Et donc ça, ça les obligeait euh, quand même à être euh, solidaires du projet, je dirais, plus que, enfin, tout en étant bon, pour d'autres choses solidaires de leur département, euh, mais de, de, de remettre un petit peu euh, le, le projet au cœur de, de leurs de leur préoccupations. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu disparu. Alors, ça s'est complexifié parce que les gens participaient à plusieurs projets. Il y avait plusieurs chefs de projet. Donc, est-ce que chacun des chefs de projet devait leur donner un objectif Mais ça devenait très…
3: très ouais, ça, ça marche, effectivement. Ça marche, effectivement, que lorsque, euh, je dirais, le volume d'or du projet permet, en fait, à ce que ça soit, euh, après, euh, une équipe avec un chef de projet et… Euh, je dirais une personne, euh, elle, est, elle peut être éventuellement sur deux équipes, mais elle est quasiment en fait, à temps plat, en fait pour l'équipe. Ça, ça marche quand c'est comme ça, euh, mm -hmm. éventuellement à 50 euh, Après, euh, ce qui peut aussi fonctionner, c'est quand le chef de projet a plusieurs projets à, à gérer en même temps, avec des fois des phases de projets différentes ce qui mmh. facilite du coup la, la gestion du projet parce que effectivement l'énergie de pensée en fonction de chaque personne n'est pas la même euh, en fonction des phases projet on sait très bien que début bah ce sera beaucoup de vendeurs et puis le je dirais le, le bureau d'études qui vont être sollicités et puis à la fin bah c'est plus les méthodes euh, la PQP euh, et puis la, la validation fournisseur effectivement euh, qui vont être euh, qui vont être occupés donc c'est du coup, la répartition des charges en fait euh, est adaptée parce que euh, tous les projets sont en phase euh, différente et en même temps le volume horaire de chaque projet en fait euh, permet d'être euh, d'être géré en fait par un chef de projet. Mais c'est malheureusement pas toujours le cas et c'est ce qui fait que on se retrouve rarement en fait dans cette organisation là mm -hmm. et plutôt bah, l'organisation traditionnelle avec des, pas des, des responsables fonctionnels on va dire. Mm -hmm.
4: Euh, Est-ce que je peux intervenir Bien entendu, j'allais vous poser d'ailleurs. Bon <rire> <de> Bonjour. <rire> euh, bon, alors, je ne sais pas si ce que je vais dire s'applique. Euh, en écoutant les intermédiaires, enfin, les, les uns et les autres, euh, j'ai entendu, euh, Laurence, que vous parliez de votre. Euh, vous avez parlé d'une innovation éventuellement dans Plasticomium. Euh, bon, peut-être, peut il sera intéressant de, de poser la question à une cellule qui est euh, presque en dehors de la problématique, comme une, une réflexion double boucle. Parce que là, on, vous faites une réflexion sur vous-même et peut-être qu'il faut faire une, une autre réflexion avec un apport extérieur euh, qui a peut-être la capacité de, de réunir les acteurs sur un terrain plus neutre ou différent euh, pour que… J'ai l'impression comme ça en écoutant, j'ai l'impression que c'est… Plus un problème de. Vous avez parlé de culture. De culture quand, je par, quand on parle de culture, on parle principalement de, de communication, de langage, d'échange, de compréhension de, 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 de l'autre partie. Et peut-être sur un territoire un peu plus neutre, innovant, euh, il y a un moyen de, de créer euh, une compréhension de l'autre partie. Je, je, je donne un exemple. Quand j'avais travaillé euh, pour la RATP, moi, je suis designer produit. Quand j'avais travaillé à la RATP, pour la RATP, des seuls, on était l'un des seuls en design à, à trouver un, un support commun qui est le, le dessin sous forme PDF. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que nous étions les seuls à posséder ce document-là sur lequel tout le monde se référait et tout le monde s'impliquait et nous faisions l'interface, en fin de compte, sur un, sur un support commun. Euh, et on s'est rendu compte que c'était principalement une question de langage. Donc, du coup, nous, on a compris le, le langage du service achat, euh, des services exploitants, euh, des services euh, du bureau d'études, bien sûr, avec qui on travaillait, et bien sûr, de la partie politique. Euh, voilà, c'était… Moi, je pense que… Je regarderais, si j'étais dans votre cas, moi, je regarderais le côté un peu plus euh, interaction humaine. Mm
1: -hmm. C'est pour ça que ma question suivante, en fait, dans, dans ce que j'avais mis dans le, dans le petit pitch, c'était, est-ce qu'il faut changer l'organisation ou est-ce qu'il faut plutôt changer le mindset des gens Et je pense qu'effectivement, je ne suis pas sûre qu'il faille vraiment changer l'organisation, organ mais c'est plus parfois une question… Enfin,
4: Alors… Euh... Excusez-moi, je, 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 je réinterviens. Ce n'est euh, euh, pas évident de, de changer une organisation quand elle est établie et dans un process industriel avec toutes les procédures, les milestones, etc. Et c'est un peu comme euh, si vous avez un téléphone portable, vous avez un operating system. Et là, euh, avec ce que vous êtes en train de faire actuellement, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous imaginer un système comme une appli qui peut qui peut être intégré dans, dans, ce, dans ce grand logiciel. Et cette appli que vous êtes en train de réaliser par votre réflexion euh, permettra de changer un peu le, la rigidité du mindset. Enfin, moi je, je je vois comme ça et petit à petit, euh, ce n'est pas du bottom-up, mais en quelque sorte. C'est une image. Oui, oui, je comprends.
0: Effectivement, justement en termes de, de, de comment en fait intégrer les gens. Est-ce que éventuellement vous avez eu un effort euh, au niveau de plasticomium au niveau de la communication interne euh, Comment ça se passe en fait pour euh, atteindre autre que peut-être au niveau de votre département d'autres cibles pour les un peu les sensibiliser entre guillemets sur vos priorités, vos objectifs et ainsi euh, plus ou moins les mettre dans votre train et, euh, et bien comprendre un peu euh, vos objectifs et euh, vos limitations. Comment faites-vous pousser les autres départements d'un point de vue, on va dire, communication pour les, se rapprocher le plus, le plus possible par rapport aux requirements de la PMO
1: Là, je dois avouer que pour l'instant, on n'a certainement pas fait suffisamment et on n'est pas bon là-dessus parce qu'on a fait beaucoup de choses pour les chefs de projet euh, mais finalement euh, entre PMO et les chefs de projet et eux-mêmes et donc parce qu'on les réunit euh, une ou deux fois par an pour des, euh, hum. euh, des, des, des journées de chefs de projet on appelle ça notre PMD ça programme de PMD et euh, c'était ce qu'ils avaient exprimé euh, la dernière fois bon, malheureusement là, la dernière session n'a pas pu se tenir faute à Covid mais euh, donc, euh, ils avaient exprimé que bon, c'était bien qu'on leur euh, euh, donne des, des, des outils et des idées pour se, quand même euh, arriver à mieux animer transversalement, et, etc. Mais que tant qu'on n'avait pas euh, au moins les, les groupes leaders ou les managers des métiers euh, qui, les, qui les embêtent, qui étaient là aussi pour entendre le même discours et participer aux mêmes euh, euh, ateliers, etc., bien, on ratait un petit peu, euh, ils repartaient gonflés à bloc, mais en fait, euh, ça redégonflait très vite parce que le reste de l'entreprise n'avait pas entendu le même discours qu'eux, quoi. Et donc, euh, effectivement, je dois avouer que là, euh, on a encore euh, des, des pistes de progrès et, et c'est là-dessus que, que j'ai euh, l'intention de travailler euh, pour les, les, les prochains... Euh, euh, les, 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 les prochaines sessions, euh, notamment avec aussi euh, les ressources humaines qui mettent en place euh, pas mal de, de projets de développement pour les chefs de projet, mais il ne faut pas que ce soit que les chefs de projet entre eux. Il faut qu'on mette effectivement euh, les, les intervenants des, euh, des fonctions euh, aussi pour que tout le monde soit aligné. Et là, on revient à ce que euh, Madame Laurent disait tout au début, euh, sur euh, les objectifs. Vraiment avoir une stratégie commune et des objectifs euh, communs, euh, en tout cas partagés. Euh, mm -hmm. Et euh, ça, c'est vrai qu'il y, y a encore du travail à faire.
2: <rire> euh, si, je, si je peux, j'aurais une question pour vous, euh, Madame Senfield. Vos chefs de projet aujourd'hui, ils sont euh, dans chaque département ou ce sont uniquement les, les membres de la core team qui appartiennent à ces départements-là
1: ce sont les membres des core team qui appartiennent euh, aux différents départements. Euh, et les, les chefs de projet, en fait, ils appartiennent à un, à un compte client. Euh, donc, avec, euh, par exemple, on a les chefs de projet euh, du, du compte client euh, Peugeot, ou du compte client Renault, ou du compte client BMW, enfin, etc. Et donc, eux, ils sont euh, euh, voilà, directement euh, rattachés à un client.
2: Mais ils font partie de votre de la région Europe aussi par exemple,
1: la région Europe, oui.
2: D'accord.
0: Justement par rapport à ça, n'hésitez pas à intervenir en fait spontanément comme madame Laurent l'a fait, poser vos questions, le petit nombre nous aide en fait pour la discussion, donc n'hésitez pas à intervenir sans demander la parole. En tout cas, euh, je, je pense que ça, ça donnera plus de valeur. En fait, vous, je pense que Plasticomium est implanté dans beaucoup de pays. Est-ce qu'éventuellement, vous avez des difficultés culturelles ou euh, des difficultés par rapport au fait que vous êtes éparpillé sur un, un large territoire et donc du coup, euh, peut-être qu'il y a des, des problématiques de fédérer les équipes des choses comme ça. Si ceci existe, comment en fait vous pouvez peut-être un peu plus à travailler sur ce côté culturel dans un contexte international
1: euh, Oui, alors effectivement, bon, la plupart des projets euh, sont gérés euh, dans des... On a à chaque fois un gros centre de développement par région, euh, je dirais donc euh, en France pour l'Europe. Euh, à près de Détroit pour les États-Unis, euh, enfin pour, euh, en fait pour toute l'Amérique du Nord, donc non pas seulement pour les États-Unis. Euh, on en a plusieurs en Asie parce que là c'était vraiment très compliqué. Donc on a un très gros en Chine, un petit au Japon et un moyen en Corée. Euh, mais effectivement, on a des projets de plus en plus, euh, je dirais, qui couvrent plusieurs régions et là ça oblige à travailler de façon multirégionale. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait mis en place vraiment des stratégies le fait d'avoir déjà un, un processus commun euh, avec un, des formations internes qui, euh, euh, qui, qui, qui euh, expliquent aux gens vraiment comment euh, travailler dans, dans ce processus etc., ça aide, euh, en tout cas, à mettre les gens euh, dans le même cadre. Euh, on travaille aussi pas mal avec des réseaux de, de key users, euh, notamment pour notre, euh, notre outil de, de PLM. Donc, avec euh, donc des key users à qui on fait part des... De, 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 de nouveautés, de projets d'amélioration, dont on recueille les, les, les demandes d'amélioration et qui eux sont vraiment euh, euh, alors en, en contact alors vraiment direct et terrain avec, avec des gens euh, euh, au Japon encore en Chine euh, ou, ou ailleurs et donc euh, ça, ça nous, nous permet et euh, avec des gens euh, de, 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 de bonnes compétences et surtout de très bonnes ouvertures en termes de, de, de soft skills maintenant. Donc, euh, euh, des gens qui euh, peuvent très bien faire l'interface entre euh, des gens euh, terrain et, des, et, et le central. Euh, en termes de différences culturelles, euh, ben on a je, je dirais, euh, on a appris sur le tas. <rire> euh, ça n'a pas été bien travaillé avec la Chine, euh, mais bon, euh, Là, euh, on y arrive de mieux en mieux. Euh, bon, on a eu moins de problèmes avec, euh, avec la, la Corée. Là, c'est un peu plus, plus facile. Euh, y a, je pense que là, ça, je ne suis pas sûre qu'on ait eu euh, véritablement une politique. ou euh, Là, autour, euh, j'ai l'impression que ça s'est plus appris sur le tas. Je ne sais pas si dans d'autres euh, sociétés, il y a eu... Bon, on a de temps en temps des, des réunions, mais je, ça, cette année, euh, ça a été complètement annulé et je ne sais pas que, ce que ça va devenir pour l'avenir. On a de temps à haut des réunions internationales qui permettent même de se rencontrer les uns les autres, euh, que ce soit euh, au niveau management, que ce soit, euh, euh, par exemple, les, tous les managers de la qualité ou les managers achats. Euh, pas forcément tous les ans non plus, mais bon, ça permet aussi quand même, quand les gens se rencontrent, euh, de, de travailler euh, différemment. Euh, oui D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai une anecdote. En fait, ça, ça date de quand j'étais aux, aux ressources humaines. Euh, j'étais directrice de la formation, euh, mais là, au niveau de toute la division, dans Worldwide. Et donc, euh, quand je faisais des confs avec l'Asie, euh, et ceux qui ont fait des contrôles avec l'Asie doivent avoir l'habitude euh, on a beau euh, poser des questions demander s'il y a des questions euh, c'est silence radio, c'est d'un calme euh, un... et un jour on avait une réunion internationale et donc euh, euh, pour un, enfin, un petit déplacement là dans Paris j'avais dans ma voiture euh, le responsable de la formation euh, d'Inde de Corée de Chine, et ça papote, ça papote, ça papote ils n'arrêtent pas de parler et un coup, moi, j'ai un fond rouge, je leur dis, hé hey, les gars, ne vous arrêtez pas de causer. Et quand moi, je vous ai en call, j'entends pas un mot. Je dis, comment ça se fait maintenant non, je dis, on se connaît. D'ailleurs, certains d'entre vous, je connais depuis longtemps. Donc, comment ça se fait Et puis, il y en a un, après réflexion, qui a osé me dire, oui, mais il y a notre chef aussi dans le call. Et voilà, ça, c'est tout à fait euh, culte.
4: Oui, il y avait le
1: dans le col et il voulait pas, du coup, euh, il n'osait pas poser une question qui pourrait avoir l'air bête, entre guillemets, ni faire un commentaire. Et donc, euh,
4: de, 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 voilà, c'était. Euh, justement, c'est intéressant ce que vous dites, euh, Laurence, parce que. Euh, ça fait typiquement partie de, de l'indice, enfin, ce que dirait euh, Gert Hofstede, c'est un anthropologue hein, qui a étudié les comportements euh, sur IBM euh, euh, sur plusieurs séquences euh, en 73, sur plusieurs enquêtes, hein, plusieurs enquêtes. Il en a défini des, des dimensions culturelles. Et l'une des dimensions culturelles est l'indice de distance hiérarchique. Et effectivement, mm -hmm. par rapport à certains pays, euh, la hiérarchie est très importante et ça il y a des personnes qui, qui osent dire ou pas les choses ou attendent l'approbation du, du chef. Par exemple, je donne un exemple tout simple, c'est qu'en France, par exemple, quand il, y a, quand il compare un, une équipe, un binôme français et américain, euh, le, le, chef français, enfin, le, 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 le chef avec, le, avec son N-1, on va dire… Euh, quand le n 1 va prendre la parole, il va tendance à avoir un petit regard pour son chef pour avoir son qu ce qu'on approuve. Alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Il parle librement sans forcément se référer au chef. Mm -hmm. Et par rapport à chaque pays, euh, les comportements culturels ne sont pas les mêmes, les dimensions culturelles ne sont pas les mêmes. Mm -hmm. Donc, effectivement, c'est un, une, une question qu'il faut se poser. Moi, j'ai travaillé pendant un an à Hong Kong. Euh, euh, J'étais responsable d'une antenne design. Et donc, moi, j'étais en interface, parce que je parle le chinois et le français, j'étais en interface entre le bureau d'études en France et le BE qui était en Hong Kong et en Chine quand je devais faire des validations de moules. Et c'était très intéressant de parler les deux langues dans le sens où ceux qui n'étaient pas dits lors des conférences en anglais étaient dits en chinois. Et donc, moi, je faisais l'inverse, je racontais aux Français... Euh, là où il fallait faire attention. Et, dans les, et, et les Chinois me demandaient pourquoi euh, ils ne font pas ça. Et par moments les Chinois, ils faisaient euh, trois propositions. J'ai dit Mais pourquoi vous faites trois propositions Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc on en prévoit trois. Mais pourquoi vous ne posez pas la question Et là, c'est l'indice de distance hiérarchique qui, 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 qui est encore euh, en œuvre. Et c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment une question de, de relations humaines, de, de langage. Euh, si je peux prê prêcher pour ma paroisse qui est designer, je trouve que c'est assez fondamental que les designers puissent avoir accès à des formations euh, plus ou moins en gestion ou en, en finance pour qu'ils se rendent compte davantage, pour qu'ils se rendent davantage compte que le, le marketing, les achats ou tous les autres métiers qui sont en dehors de leur cercle euh, doivent travailler ensemble. Et ce ne sont pas euh, des personnes qui parlent de sous et qui sont des vendus. Et donc, du coup, l'interaction sera plus fluide entre euh, le designer qui a une, une sensibilité, euh, entre la désirabilité, la faisabilité et la viabilité du marketing. Je pense que c'est entre ces trois sphères-là qu'il faut que vous puissiez faire un, un lien et cette zone de contact, ben, ce sera votre réponse. Mais pour le design, en l'occurrence, je, je pense que c'est assez fondamental qu'il puisse… Euh, euh, développer d'autres euh, cultures, d'autres langages.
0: Effectivement, en fait, au niveau du titre, en fait, j'ai remarqué que c'était un peu. Euh, ça, peut mettre, euh, ça peut mener à confusion dans le sens qu'on pense que c'est la fonction qui exploite la PMO. Mais par expérience, avec tous les gens avec qui j'ai discuté, des fois, il arrive que la PMO se retrouve dans une tour d'ivoire, qu'elle soit un peu plus. Euh, Qu'elles soient un peu isolées par rapport euh, aux demandes des départements. Alors, justement, je vous pose la question à peu près à tous. Euh, si, comment vous, en fait, vous, vous essayez en fait d'inviter les autres départements à donner leur input, euh, à en fait les engager sur votre projet? Est-ce que vous avez des mécanismes peut-être que vous avez développés pour euh, corriger, par exemple, des erreurs? Il y a des fois euh, en cours de développement, il y a des erreurs qui vont arriver et que, voilà, ça n'arrive pas au niveau de la PMO, ça n'arrive pas dans le sens inverse. Est-ce qu'éventuellement, justement, dans cette, euh, dans, dans cette logique de briser les silos, est-ce que vous avez aujourd'hui des, 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 des processus pour intégrer en fait, directement dans l'idéation, dans différentes phases, les différents départements Et euh, éventuellement, peut-être, est-ce que vous avez, vous avez des critiques par rapport à ce qui, qui, qui se fait et qui devrait faire, être fait d'une autre manière
1: euh, enfin, Alors, pour ma part, oui, on y travaille. Euh, parce qu'effectivement, euh, par exemple, on a. Typiquement, là, c'est vraiment dans le département vu de design, qui se font régulièrement. Mais si il euh, n'y a pas l'ingénieur industriel euh, qui peut être là à ce moment-là pour dire, ok, très bien, ton design, mais moi, je vais jamais pouvoir fabriquer ça. Enfin, il faudrait changer un petit euh, quelque chose pour que ce soit euh, plus facile à, à fabriquer. Euh, c'est euh, c'est un peu dommage de le découvrir. Euh, trop tard. Donc, effectivement, euh, il y a des... Alors que les industriels ont leur revue industrielle et les gens de la qualité ont leur revue euh, qualité, euh, il y a des moments où il faut... Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tout, mélanger tout le monde tout le temps non plus, parce que... Euh, mais il faudrait avoir quand même un interlocuteur, à un moment donné, euh, qui participe à la, à la revue de design, un interlocuteur euh, industriel à certaines étapes, euh, un interlocuteur... Euh, au d'autres euh, étapes euh, et euh, effectivement euh, et, et pour que ça marche il va falloir le, le graver quelque part dans le marbre de nos processus euh, parce que sinon euh, le, le département de design va pas spontanément euh, inviter quelqu'un euh, de l'industriel etc donc euh, il va falloir qu'on qu mette ça un petit peu en musique euh, euh, au départ comme guideline et puis, et puis éventuellement plus tard comme, euh, comme règle.
3: Bah, après, ça, c'est les principes effectivement, du co-design et puis l'essence même en fait, de l'équipe projet où euh, on a l'ensemble euh, des, des interlocuteurs, en fait, euh, que ce soit au niveau marketing, vente, euh, sourcing, euh, manufacturing qui sont présents en fait justement pour valider en fait que euh, le dessin en fait euh, qui est sorti par le, le designer en fait euh, puisse euh, se vendre s'acheter se, se fabriquer et puis est apprécié par euh, plus grand nombre mmh. c'est tout le principe même en fait de la du co design en fait
4: oui oh, oui tout à fait Alors, si je peux je peux apporter une anecdote euh, qui s'est répétée deux fois finalement. La première fois, quand je, je suis rentré dans mon école de design, la première chose qu'on m'a appris, c'est euh, le vocabulaire. Le vocabulaire euh, pour fabriquer une chaise, une machine à, On a démonté une machine à laver et l'une de, de mes premiers cours, c'était la personne, c'était quelqu'un qui, qui n'avait pas une, une, une formation de plasticien c'était un géotrouve-tout. Et il nous avait dit, euh, voilà, il faut apprendre le langage. Il faut apprendre le langage des, des ingénieurs euh, techniques, euh, repoussage, euh, euh, puis au tournage etc. On, on, il, on a fait ça d'une manière très pragmatique euh, devant une machine à laver. Euh, on, on était plusieurs, on venait de plusieurs milieux. Et ça peut être un exercice hein, que vous pouvez faire, vous démonter une euh, 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 un de vos produits avec tous les services. Vous les mettez, euh, tout le monde là, voilà, euh, c'est un produit que qu'on fabrique chez Plasticomium. Euh, Envoyez-moi une personne et puis euh, on va démonter ça et on va expliquer comment ça se fait. ça peut être un exercice hein, tout simplement. Hein. Euh, tout le monde va s'y retrouver. La deuxième fois que cette anecdote s'est reproduite, c'est quand j'étais chez Alcatel et euh, je rentre dans le bureau design et puis euh, j'ai un quelqu'un qui me, j'ai comme un mentor à l'époque et qui me disait, tu vois. Je vais t'accompagner parce que avec le bureau d'études, tu n'as pas le droit de faire un faux pas. Après, on te colle une étiquette. C'est-à-dire, il faut que tu saches de quoi tu parles. Et il ne faut pas faire traîner une, une mauvaise étiquette. Donc, je devais être crédible, je devais connaître le langage du bureau d'études, euh, connaître un peu leur, euh, leur système de fonctionnement. C'est-à-dire que tout ça pour dire que le, le designer, euh, à la base, dans la formation du designer à l'époque où j'étais formé, on avait cette, euh, ce rôle d'interface. Et ce rôle d'interface impliquait le fait que l'on devait connaître le langage des autres. Euh, donc, c'est la partie technique pour le bureau d'études et je trouve que c'est la partie gestion, euh, finance pour tout ce qui est euh, marketing.
1: Nous avons une formation de base euh, un petit peu pour tous les, les nouveaux entrants euh, dans lequel nous nous déshabillons plus ou moins effectivement un réservoir, toutes ces fonctions et on s'efforce euh, d'avoir effectivement autour de la table euh, pas tous les nouveaux designers, mais d'avoir euh, euh, designers, acheteurs, enfin dans, dans les nouveaux bon, parfois pour organiser, mais d'avoir quand même des profils différents euh, autour de la table euh, pour, euh, comme c'est pour des nouveaux entrants d'abord ça leur permet de se connaître les uns les autres mais aussi euh, euh, d'avoir des, des, des remarques euh, très différentes, euh, euh, parfois des, euh, euh, des des références euh, à des métiers antérieurs très différents, euh, etc. Et donc euh, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très important euh, d'abord d'acquérir le même vocabulaire euh, qui est à la fois euh, celui du métier et puis celui d'une société aussi. Hein, euh, quand quand on voit les acronymes que chacun met, euh, bon, et on a aussi hein, ceux de la société. Tant, et tant qu'on ne les maîtrise pas, on, on a les radios en réunion. Alors, ça va les, les, les deux premières fois qu'on vient d'arriver, d'aller demander ce que veut dire chaque acronyme. Au bout d'un moment, il faut les avoir intégrés aussi. Euh,
4: c'est vrai que c'est une façon de reconnaître l'autre. Ouais. Et, et le fait que l'autre soit reconnu, on se dit « Ah, mais il est différent. Il, il me voit, il me perçoit, je suis là. » euh, « Ah, mais qui c'est, lui, en fin de compte Il est qui pour me reconnaître ?» Et donc, peut-être qu'il y a un lien qui commence à s'établir dans ce fait. Euh, nous, quand on était euh, à l'ENSCI, on, on allait visiter les entreprises, SNEGMA, les entreprises, euh, SNEGMA, euh, les entreprises de, qui repoussaient des matériaux, tout ça. Donc, on avait cette habitude d'aller reconnaître l'autre, la personne qui le fait manuellement, Il vous parle, ils se sont investis. Et après, quand on se retrouve dans des réunions, enfin, pour le bureau d'études, en tout cas, chez Alcatel, on avait un autre apport. On s'est dit, tiens, on, on a échangé. On, mm -hmm. on, on se connaît un peu plus que par, la voie, enfin, par, le, par le biais professionnel, on se connaît un peu plus humainement. Et donc, ça devient une expérience humaine aussi. Tout à fait. C'est pour ça que
1: nous, on, on encourage très fort nos usines vers la, la dernière partie du projet. Non, non, nos projets, plutôt, à aller dans l'usine euh, au moment des essais, etc., pour rencontrer vraiment les gens de l'usine voir comment la pièce sort euh, de, de, de ligne, euh, et voir si euh, les, écouter, euh, être à l'écoute aussi euh, des gens de l'usine qui ont une grande expérience euh, et qui euh, peuvent faire remarquer euh, une erreur ou quelque chose qui est difficile pour eux alors qu'on aurait pu faire autrement euh, et faire plus facile. Au, au moins, on en tient compte pour une autre fois, éventuellement. Euh, et donc euh, On encourage très fort... Euh, et euh, on, on lève enfin parfois euh, sidéré de voir que des gens qui sont là depuis 17 euh, euh, ans euh, dans l'usine quoi et donc on dit non mais ça ne va pas il faut te bouger euh, il, faut, il faut y aller euh, au moment où ton projet arrive en, en phase de, de, de fabrication il faut aller dans l'usine là aussi ça permet les, les relations sont toutes différentes une fois qu'on a rencontré les gens du terrain euh, euh, le directeur qualité de l'usine, même le patron de l'usine, parce qu'il est toujours très content en général quand une équipe vient. Euh, donc,
4: euh,
1: après, euh, quand on a quelque chose
4: à demander, c'est plus facile. Quoi. Exactement. C'est une bonne manière d'embarquer ouais. les, les, les personnes aussi. Hein. Oui, tout à fait. Madame ben, Laurent,
2: vous souhaitez dire oui, oui, je voulais revenir sur votre, sur votre question initiale vous vouliez savoir euh, comment faire pour euh, faire euh, pour s'assurer que finalement toutes les fonctions euh, servent bien à un projet et là je pense que l'équipe PMO elle a quand même un rôle hyper central dans la communication mm -hmm. c'est à dire que on n'est pas simplement un espace dans lequel on vient tout répertorier, tout stocker s'assurer que les projets avancent en temps et en heure les fonctions elles ne se parleront pas toutes, de toute façon mm -hmm. Ça, je pense que moi, ça fait 20 ans que je suis chez Richemont. Euh, ça, ça évolue, mais voilà ça dépend beaucoup de l'empathie de, de chacun euh, et sa volonté à aller vers les autres. Donc, vous avez des chefs de département, des, des directeurs d'entités de, qui ont cette volonté-là, ça fonctionne bien. D'autres qui ne l'ont pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que je pense que la PMO, donc à nouveau, moi, je suis vraiment, ça fait deux mois et demi à peine que je suis dedans, mais. Euh, moi je vois une de mes missions qui est euh, le partage, la communication l'information et du coup euh, répéter, 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 répéter répéter. Euh, parce que euh, je ne sais pas combien vous avez d'employés nous on est un groupe relativement modeste, on a 33 000 euh, employés euh, je ne pense pas au bout de trois mois avoir touché euh, tous les 33 000 employés je pense que j'en suis très très loin et donc euh, si, si on ne fait pas cet effort en permanence, donc c'est beaucoup d'énergie et d'ailleurs moi dans, on est euh, quatre dans l'équipe, euh, j'ai une personne qui a ce rôle-là, qui va, euh, on va mapper euh, tous les stakeholders à qui on doit communiquer, définir sous quel format on communique, parce que les chefs de projet, ils sont débordés souvent par les projets, donc la com, mmh. quand on prend un projet ou un programme, souvent le le, 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 la, le stream communication est négligé au, comme souvent le change management aussi mmh. et du coup euh, je pense qu'il faut que moi c'est ce que je me dis hein, nous on les assiste réellement pour que le projet soit porté communiqué, connu euh, mmh. après je ne sais pas comment vous arrivez à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour faire des projets nous on a eu des cas où euh, le top management pouvait initier des projets ou des programmes en disant « ça doit être livré pour telle date » sans s'assurer systématiquement de l'autre côté que toutes les ressources nécessaires étaient bien disponibles. Et quand on est sur le terrain, euh, on ne peut pas faire sans ces ressources-là. Et donc, il faut en permanence jongler, s'assurer que ce qui est décidé d'un côté est connu de l'autre. Pour euh, bah, nous, notre rôle après, c'est de matcher. Mais pour moi, ça ne passe que par la communication. À travers, enfin, euh, pour ma part, à travers nous, les régions, les maisons, toutes les fonctions, les pays. Euh, mmh. je, je me dis que c'est vraiment notre. Alors, la PA, moi, je suis PMO de, de la partie groupe technologie. C'est la première fois que le groupe euh, institue cette, cette fonction-là. On a déjà vu en l'espace de trois mois, on a eu des retours assez intéressants parce qu'on a amené de la transparence. On disait ce qui se passait. Et n'est pas que les gens, pas que personne ne communiquait auparavant, mais c'est simplement qu'on a instauré un canal de communication qui donne de la visibilité sur ce que nos équipes réalisent. Parce que les autres ne prennent pas le temps forcément de, de communiquer. Et je pense qu'en faisant ça, on sert le projet. Alors, en tous les cas, pour reprendre le thème de la fonction au service du projet, la fonction PMO au service du projet, je pense qu'on peut faire ça. Et du coup, ça, ça amène les autres fonctions à comprendre que ce projet-là, ah oui, tiens, il a ce niveau de priorité pour le groupe. Il faut peut-être que je sois vigilant et que je m'y investisse un peu plus que ce que j'aurais pu faire jusqu'à présent, en fait. Oui, ouais, tout à fait. Voilà. Mais je, comme je débute, hein, je ne peux pas trop dire si ça marche réellement ou pas. Oui, oui, Ce n'est qu'une vision encore.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais
2: euh... Donc Je ne sais pas si vous avez mis en place des instances comme ça, spécifiquement de, de communication, si, si vous le faites à, à quelle fréquence euh...
1: Alors, euh, d'un côté, on a des instances de communication qui ne sont pas forcément PMO, mais dans lesquelles euh, on on s'intègre effectivement quand il y a quelque chose d'important, un projet à mettre en avant, euh, des, des priorités, hein, etc. Euh, euh, aussi alors via nos, dont je parlais euh, donc qui sont euh, des, des utilisateurs clés qu'on a un petit peu euh, de, de parle. Là on fait effectivement euh, des des calls et des communications euh, tout, tout les, euh, euh, tous les trois mois euh, pour euh, euh, oui, vraiment leur, leur passer de la communication et puis avoir surtout le, leur retour aussi euh, du, euh, du terrain. Euh, les équipes ont aussi souhaité mettre en place une newsletter. Euh, bon, ça... Euh, ils le font. Moi, je n'étais pas forcée. Je trouve qu'on commence à avoir beaucoup trop de nous cette heure. Donc, euh, je n'étais pas forcément pour. Mais enfin, ils ont interrogé la base et la base avait l'air de dire oui. Donc, ouais. pour l'instant, on le fait. Je ne peux pas encore en mesurer vraiment les, les retombées. Mais euh, euh, ça, c'est aussi. Mais je pense que, que les cons sont plus intéressants parce qu'on a directement. Problème, des problèmes que les gens rencontrent sur les terrains. Euh, et c'est vrai qu'au-delà de tout ce qui est naturel, euh, par exemple quand le dure deux ans et demi à trois ans, ben c'est vrai pour l'Europe, mais par exemple en Chine les projets ils sont très, très rapides. Euh, nous, une phase de cotation euh, structurellement, euh, la phase de rien que de cotation peut durer euh, six mois, un an parce qu'on fait déjà un peu de pré-développement, pendant, etc., euh, en Asie, un, une phase de cotation, ils ont deux semaines pour pouvoir remettre, pour remettre une offre. Euh, alors, déjà, avoir un processus commun avec de telles mmh. grandes disparités, euh, c'est difficile. Mais ça, euh, on le sait effectivement qu'en discutant avec les gens euh, ouais. du terrain, et, et puis ils nous disent Bon, c'est bien ton processus, mais moi, en deux semaines, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Hein, donc, euh, bon, euh, parons au plus pressé qu'est-ce qui est euh, mmh. indispensable et, Voilà. Euh, donne du carburant dans les voitures, etc. Donc, au bout du bout, ça marche. Mais petite
3: euh... question. Euh, pardon. Allez-y, David. Non. Euh, on en parle souvent du dessin thinking et nous avons la chance d'avoir un designer parmi nous. Est-ce que vous vous avez déjà pensé d'utiliser des ateliers de dessin thinking ou autres, justement, pour euh, favoriser la collaboration, de, de, de créer des liens avec les autres départements, notamment je pense à Karine par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure.
2: Alors c'est une très belle question. Non, je n'y avais absolument pas pensé et pour autant j'ai ai participé moi-même à des ateliers de design thinking. J'ai adoré le concept. Je trouve que c'est un vrai moment de partage libre en fait. Où, euh, voilà, il n'y a pas de cadre et du coup, euh, on invente euh, vraiment. Euh, C'est une bonne question. Je pense que je vais y réfléchir. <rire> mais alors, nous, euh, on a fait des ateliers parce qu'au-delà, euh, de, dans le cadre de la PMO, on a dû mettre en place des processus euh, au sein du groupe euh, technologie, notamment pour gérer euh, euh, les demandes de cette phase d'idéation. Euh, là, donc, euh, Mais on ne l'a pas fait sous forme euh, design thinking euh, complètement. Mais c'est une bonne remarque parce qu'on envisage de toute façon autour du portfolio, comme je vous disais, de beaucoup communiquer. Et moi, je voulais mettre en place des ateliers. Je ne suis pas bien la fréquence, puis ça dépend aussi de ce qui va se passer avec le, la crise. Si, si, on va pouvoir, si on doit rester à distance ou en présentiel, on ne fait pas la même chose. Mais j'envisageais initialement d'avoir deux ateliers d'une journée par an où justement, on pouvait faire venir nos interlocuteurs les plus réguliers pour les faire travailler sur… Qu'est-ce qu'il faut améliorer et comment on l'améliore, en fait Mais le design thinking, il est bien… Je ne sais pas s'il peut s'appliquer à de la PMO. Nous, on l'avait utilisé chez, chez Richemont pour faire émerger euh, vraiment des nouveaux concepts pour nos clients finaux, en fait et par contre, ce qui avait été top avec le design thinking, c'est que ça avait donné de la force aux idées qui étaient ressorties. Derrière, il y a eu de la validation par le top management. On a vu les budgets. Enfin, c'était voilà, vraiment mis en valeur. Donc, dans ce sens-là, pour nous, ça a été un vrai succès d'en faire. Je conseille en tous les cas.
1: Oui, chez nous, c'est utilisé en, en recherche pour, euh, au des... prix des... ou à anu... des améliorations euh, sur des... des produits existants euh, moins je dirais chez nous euh, pour des euh, euh, produits plus euh, euh, dire, applicatifs pour, pour les clients quoi. Euh, mais effectivement ça pourrait, on pourrait l'appliquer plus à, à nos processus et des choses comme ça, on pourrait l'appliquer autrement en fait.
4: En tout cas, le, le design thinking il s'applique euh, au début il s'appliquait essentiellement au design de produits, mm
3: -hmm.
4: mais euh, il s'applique énormément au niveau des process. Mm
3: -hmm.
4: Donc ça c'est vraiment quelque chose c'est un outil très très puissant parce que tout simplement euh, on est tout le monde est sur un espace un peu neutre, euh, tout le monde a la possibilité de s'exprimer d'une manière tangible et c'est ça qui fait que euh, on part sur quelque chose de commun qui est comme un noyau dur sur lequel tout le monde peut construire tout autour et apporter son grain de sel. Et c'est vraiment cette capacité du design thinking qui est un outil qui permet d'avoir un... C est un outil qui permet de, 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 de s'appuyer sur quelque chose de tangible. Et cette dimension du tangible eh bien, euh, va au-delà euh, du mot, du, du compte-rendu, du, du, du newsletter. C'est tout simplement depuis que l'on est... Euh, mmh l'homme des cavernes il a, il a dessiné euh, en grandissant dans les écoles on a dessiné donc c'est quelque chose que tout le monde sait faire et ça rapproche forcément euh, une dimension de, de chaque être et chaque personne peut s'impliquer et avancer dans le même sens
0: alors, éventuellement, si vous aviez une les dernière question pour qu'on puisse conclure exactement. <rire> moi, je, moi, je dois
2: vraiment. Je, je suis désolée, je, je vous dis au ouais. revoir parce qu'il faut que je m'absente pour le call d'après. Donc, et alors, on, va, et... on, va, on va,
0: on va, on va arrêter les débats. Alors, n'hésitez pas. À... Ouais. Euh, en fait, on va vous envoyer le script des discussions que vous pouvez garder. On fera aussi un podcast à partir de euh, ce qu'on a discuté. Donc, vous le recevrez. Et nous avons une plateforme qui s'appelle Johnson Insight. Je vous invite à vous inscrire dessus. Nous allons continuer les discussions dessus. Et c'était un plaisir de pouvoir faciliter ce débat. Euh, je vous invite aussi au, au prochain euh, thématique groupe. Euh, auquel on va vous annoncer les dates. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être toujours à jour par rapport à ces thématiques groupes. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, vous de la communauté PMO. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et au plaisir de, de refaire une nouvelle session à nouveau. Merci pour l'organisation. Merci.
2: Oui. Merci. Au revoir. Merci au revoir. à
1: tous. Au Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.